0: Vive en Radio.
1: Son las 8 de la mañana.
0: Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón Cero Finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
2: La Escuela de Enfermería Dacio Crespo de Palencia va a camino de convertirse en un esqueleto al que operar una vez finalicen los trabajos de mudanza del mobiliario que comienzan hoy. Se va a cambiar todo el material y todo el tipo de enseres que se han iniciado, esta, un trabajo que se ha iniciado esta misma semana tras la firma el lunes del acta de replanteo entre la Diputación y Acción a Construcción, propietaria y adjudicataria, respectivamente. Las obras van a comenzar la próxima semana pero el desalojo se inicia hoy. Se trata de un inmueble histórico de 4.000 metros cuadrados de superficie que saldrá de la UCI para convertirse en un centro de vanguardia que albergará también el centro regional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED y que va a reducir su consumo energético un 57%. Una cuadrilla de operarios se encarga desde el lunes de desocupar un edificio donde el material se divide en dos grandes grupos, lo que se desecha por resultar obsoleto y lo que se puede almacenar, fotografías antiguas, muebles de reciente adquisición, material médico y todo lo catalogado en este último apartado, marcado con una etiqueta en la que se puede leer la palabra almacenamiento. Se va a conservar tanto en cuanto duren los trabajos de mejora del centro en naves propiedad ...de la institución provincial... ...escritorios, sillas, armarios, estanterías... ...libros de diferentes materias... ...viejos archivadores, camas de hospital... ...aparatos médicos de otros tiempos... ...periódicos y hasta máquinas de escribir... Olivetti son algunos de los objetos... ...que se acumularon... ...que se acumulaban aún ayer... ...en las tres plantas de enfermería... ...que recorrió... Un equipo, además de Diario Palentino, una noticia que además publican hoy en, su en sus páginas de apertura, recorrer las instalaciones es casi como hacer un viaje en el tiempo que en determinadas dependencias recuerdan a la época en la que el inmueble albergó la beneficencia provincial. Son zonas fuera de uso en los últimos años que conservan su esencia original frente a otras recientemente habilitadas como la cubierta o la carpintería. Acciona, por tanto, comienza el desalojo de enfermería, donde las obras van a arrancar la próxima semana, el mobiliario y material que se pueden reutilizar, reutilizar se van a almacenar en una nave de la Diputación de Palencia. Y el desvío de la A67 afectará a unos 5.800 vehículos al día. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Transportes, el tramo de la autovía afectado soporta la circulación media al día de unos 5.000 turismos y 800 vehículos pesados. El Ministerio de Transportes se mantiene, eh, mantiene firme la construcción de la plataforma de la nueva línea de alta velocidad, ...entre Palencia y Aguilar de Campo... ...las obras en ejecución se extienden desde el norte de la ciudad de Palencia hasta el término municipal de Alar del Rey, afectando a varias vías de la red de carreteras del Estado en la provincia. Por este motivo, desde las 9 del pasado martes, comenzaron los desvíos del tráfico en la 67 que se van a prolongar durante unos seis meses, debido a que se debe construir en su recorrido aledaño un viaducto para el ferrocarril, en el, en el tramo entre Amusco y Osorno. Por ello, se ha desviado el tráfico en sentido Palencia por la Nacional 611 entre los enlaces de Santillana de Campos y de Fromista hasta la finalización de las obras en la zona afectada. Según los últimos datos recabados por Diario Palentino de Fuentes del Ministerio, en el tramo afectado hay una cadencia media de circulación diaria de más de 5.750 vehículos, de los que más de 5.000 son ligeros y más de 700 son pesados. La Junta de Castilla y León y Repsol se han reunido para promover en colaboración con la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús la utilización de combustibles renovables en siete rutas del Servicio de Transporte Público de Viajeros por Carretera en Palencia. Una iniciativa pionera que va a permitir reducir en 36 toneladas las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en esta provincia, según señaló ayer en Guardo la directora general de Transporte y Logística del Gobierno Autonómico, Laura Paredes. Fue la propia Paredes, acompañada de la gerente senior de productos energéticos de la compañía, Estivaliz Pombo, la encargada de presentar el programa en la localidad. Este se va a desarrollar en Palencia a través de la empresa Avagón, concesionaria de las citadas rutas que se incluyen en este proyecto piloto en el que participan un total de 15 vehículos, 7 empresas y 33 trayectos de la región. El objetivo de esta propuesta es, según apuntó Paredes, testar el funcionamiento de este nuevo combustible que no necesita realizar modificaciones en los motores ni en las infraestructuras de distribución y de repostaje ya existentes. Los dos vehículos que, se están, que están utilizando este tipo de combustible, producido a partir de residuos orgánicos como aceites vegetales usados, grasas animales o residuos agrícolas y forestales que le llevan a producir cero emisiones netas, son los que realizan la ruta regular que une Villaverde de la Peña con la capital. Las cuatro de prestación conjunta, escolar más la de Ademanda, que unen Tarilonte de la Peña con Guardo y Santibáñez de la Peña, la de Villalba de Guardo con Saldaña y la de del río con Saldaña y las dos de transporte a la demanda totalmente gratuito gracias al bono rural que conectan Villaverde de la Peña con Guardo y Fresno del río con Saldaña. Entre todas sumaron casi 8.300 kilómetros y 4.496 litros solo durante el pasado mes de diciembre. En unos minutos además en Vive Radio Palencia lo haremos con Luis Vallejo, el gerente de Avagón, para que nos dé todos los detalles de este proyecto. Pero hay más noticias porque Renfe y el Ayuntamiento de Palencia han renovado ayer en Fitur un acuerdo de colaboración para promover de forma conjunta los viajes entre ambas eh, ciudades. La alianza ha sido ratificada ayer por el presidente de Renfe, Raúl Blanco, y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés en el marco de la, de la celebración de Fitur. La compañía ferroviaria va a ofrecer un 10% de descuento en sus billetes de tren de AVE y larga distancia a todos los asistentes a congresos y eventos que organice directamente el Ayuntamiento de Palencia o que se celebren en sus instalaciones. Además, también se podrán beneficiar los viajeros que contraten sus escapadas temáticas o de turismo ...a través de las empresas designadas por el Ayuntamiento de Palencia. El consistorio promocionará y publicitará los servicios de Renfe... ...bajo la denominación Renfe Tren Oficial de los Congresos... ...Convenciones, Viajes de Incentivo, Jornadas de Trabajo... ...Promociones y eventos organizados conjuntamente. ...ambas entidades trabajarán para la promoción conjunta... ...de los viajes de turismo y negocios... ...vinculados a los desplazamientos en tren... ...como medio de transporte colectivo... ...más sostenible para visitar Palencia... ...escuchamos a Miriam Andrés... ...la alcaldesa de la capital ayer en
3: Fitur. Eh, bueno pues en la firma del acuerdo comercial con Renfe... ...a través del cual se inserta publicidad... de los eventos que el Ayuntamiento de Palencia... ...programe en los trenes de alta velocidad... Eh, hemos aprovechado para reclamar... ...al presidente de Renfe... ...dos cuestiones fundamentales... ...el tren madrugador de Palencia... ...es decir, un tren que vaya a Madrid... ...y que salga sobre las seis y media... ...siete de la mañana y los abonos laborales. ¿Por qué? Porque consideramos que establecer de manera fija y permanente los abonos laborales va a dar la oportunidad a aquellas personas que puedan teletrabajar o, in, o, o también ir y venir a Madrid eh, durante todos los días a poder pensar en volverse a su tierra, volver a Palencia y poder eh, también trabajar en su puesto de trabajo en Madrid. Por lo tanto, son dos cuestiones que he incidido mucho ante el presidente y que desde luego se ha mostrado Dispuesto a estudiar junto con el ministerio.
2: Y más asuntos: la Fundación Intras y el Campus de la Ayutera de Palencia inauguraron ayer un jardín terapéutico diseñado dentro del proyecto europeo Healing Gardener. Desde las 12 del mediodía, el equipo de Ensuma. Responsables del diseño del jardín realizaron plantaciones en comunidad junto a estudiantes del campus de Palencia. Los alumnos van a aprender todas las claves del diseño biofílico, integrar los elementos de la naturaleza ...para mejorar el bienestar a través de la metodología de Aprender Haciendo... ...es decir, durante todo un año van a trabajar para crear un jardín... ...que van a utilizar con fines terapéuticos y de promoción de la salud y del bienestar. El Healing Garden Gardener va a aprovechar esta oportunidad para crear un concepto de aula... ...de punto de encuentro que ofrezca un nuevo horizonte a alumnos y usuarios... ...y que los motive... ...para avanzar en la consecución de sus objetivos... ...además los expertos en jardinería terapéutica... ...que participan en el proyecto... ...van a redactar una guía... ...para aprender a sacar el máximo rendimiento al jardín... ...como fuente de bienestar... ...para disfrutar de los beneficios de la naturaleza... ...también van a desarrollar un portafolio... ...con propuestas para integrar el diseño biofílico... ...en los hogares, hospitales... ...centros asistenciales o lugares de trabajo... Más asuntos. Conecta Rural Montaña Palentina estrena web y punto de encuentro para atraer pobladores a la comarca. La web de Conecta Rural ya está activa. El proyecto promovido por los ayuntamientos de Barruelo, de Santullán y de Brañochera tiene como principal reto revitalizar ambos municipios y con ellos la Montaña Palentina. Y para lograrlo, con el apoyo de la Fundación Santa María la Real, se, está alcanzando, se están alcanzando acuerdos de colaboración como empresas eh, con empresas como galletas Gullón. además se ha lanzado el portal http://www.conectarural-montanapalentina.es un lugar donde encontrar información sobre los servicios y oportunidades que ofrece la comarca la biblioteca de Barruelo de Santuyana cogía ayer la presentación de la web ...y del proyecto a asociaciones y entidades del entorno. No hay que olvidar que el reto de Conecta Rural es acompañar y facilitar... ...un lugar donde vivir y construir su futuro... ...a personas que busquen tranquilidad y oportunidades... ...para desarrollar su proyecto de vida o para desconectar. Se ha diseñado una web dinámica y sencilla... ...que va a servir de punto de encuentro y referencia... ...para quienes deseen establecerse... En la montaña Palentina, a través de esa dirección, se les va a facilitar a las personas interesadas información sobre la comarca, viviendas de, en, en régimen de alquilero de compra, diferentes servicios y también oportunidades laborales. Una vez establecido ese primer contacto, el equipo de Conecta Rural les va a acompañar y apoyar en su proceso de asentamiento. comisiones obreras UGT, partidos políticos y colectivos sociales preparan en Palencia la movilización del 10 de febrero contra las políticas excluyentes de la Junta de Castilla y León. Las dos organizaciones sindicales trabajan de manera coordinada junto al Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos y distintas asociaciones de la provincia para acudir a Valladolid el 10 de febrero a la manifestación en contra de las políticas de extrema derecha del gobierno autonómico. Comisiones obreras UGT junto a PSOE Izquierda Unida Unida Podemos y colectivos sociales de la provincia de Palencia se reunieron en la tarde de ayer para trabajar de manera coordinada y preparar la movilización prevista en Valladolid el próximo 10 de febrero bajo el lema respeto y contra las políticas de extrema derecha impulsadas por el actual gobierno autonómico. En estos ya casi dos años de legislatura, Vox dicen que ha ejercido una política destructiva contra los sindicatos como representantes de las personas trabajadoras, contra las mujeres, los inmigrantes y el, y el colectivo LGTBI. A ello hay que sumar, dicen desde Comisiones Obreras, que ha abanderado la política negacionista de la violencia de género y del cambio climático, así como el veto en la cultura. En el marco de estas acciones, para desenmascarar a la extrema derecha, han organizado una manifestación en Valladolid en la mañana del 10 de febrero, el mismo día de la gala de los Goya, con la intención de que se les escuche en todo el país, aprovechando que la atención mediática del país va a estar en Valladolid. La Policía Nacional ha procedido a, la, a la, de... la Policía Nacional ha procedido a la plena identificación de un varón como presunto autor de un delito continuado de hurto en un centro comercial de esta, de Palencia. Los hechos sucedieron en los meses de abril, agosto y noviembre del año pasado, presentándose las oportunas denuncias por importe de 600 euros, 190 y 245 euros correspondientes a la sustracción de material informático y videojuegos, material del que hacía acopio al descuido dentro de los establecimientos comerciales. De la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional se ha establecido la identidad real del presunto autor, el cual reside fuera de la comunidad autónoma. Y la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen, ha participado ayer en la Mesa Redonda Planes de Sostenibilidad en Destinos Turísticos y Proyectos del Turismo Deportivo en el Medio Rural en el marco de Fitur Sports 2024, que se celebró ayer en la Feria Internacional de Turismo en IFEMA, en Madrid. Allí ha compartido mesa con el director de infraestructuras deportivas de la Junta de Extremadura, Jaime Jabato, el director de Good Life Consultoría y el socio director de Tech Friendly, Sergio Serna. Durante su intervención, la presidenta puso en valor las acciones que lleva a cabo la institución para fomentar el turismo deportivo como herramienta sostenible y respetuosa con el medio ambiente, para impulsar el desarrollo económico de la provincia y ha defendido los recursos y grandes posibilidades que tiene. Valencia como la mejor sede para la práctica deportiva en general. En este sentido, recordó los planes de sostenibilidad turística que está ejecutando la institución provincial de la montaña palentina y del camino de Santiago, que incluyen actuaciones para la mejora de dotaciones deportivas, como el arreglo de la playa del Pantano de Aguilar o la creación de infraestructuras BTT en Belilla del Río Carrión. Asimismo, se refirió a la colaboración con la Real Federación de atletismo para la obtención de la certificación de Active Running Cities que ha firmado ayer por la mañana o la celebración en la montaña palentina de la Copa del Mundo de Trail Running Sub-18 en la próxima primavera. Son las 8 y 18 minutos. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y también en la 107.2 de Radio Guardo, en un día, jueves 25 de enero, en el que vamos a tener temperaturas en Palencia capital de entre 3 grados de mínima y 12 de máxima. Y además vamos a estar en alerta amarilla por nieblas en la meseta de Palencia, al menos hasta la medianoche. Más al norte, en Guardo, tendrán valores de entre 5 grados eh, de mínima y 15 de máxima y sol con nubes altas.
0: Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón cero finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
0: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia.
2: La Junta de Castilla y León y Repsol se han unido para promover en colaboración con la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús la utilización de combustibles renovables en siete rutas del servicio de transporte público de viajeros por carretera en Palencia. Es una iniciativa pionera que va a permitir reducir en 36 toneladas las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en la provincia de Palencia. En la provincia va a ser posible todo esto gracias a la empresa Avagón, que es la concesionaria de las citadas rutas, y Luis Vallejo es su gerente. Buenos días. Buenos días, Irene,
4: a, a ti y a todos tus oyentes.
2: Muchas gracias por atendernos, Luis. ¿En qué va a consistir exactamente este proyecto y qué tipo de combustible, combustible renovable, se va a utilizar?
4: Bueno, esto es un proyecto patrocinado por la Junta de Castilla y León y Sol para utilizar un combustible eh, 100% renovable con cero emisiones netas. Uh -huh. es, es un combustible que está hecho de residuos vegetales, eh, aceite vegetal también y residuos orgánicos.
2: No sé si es, bueno, es pionera la, la iniciativa, ¿en dónde más se ha estado utilizando? No sé si fuera de España o bueno, ¿cuáles son un poco las referencias que se tienen sobre el uso de este tipo de combustibles?
4: Bueno, este proyecto piloto se va a realizar también en siete empresas de la comunidad con, y se van a hacer un, un total de 33 rutas. Con 15 autobuses, de los cuales dos son nuestros... ...y nuestra empresa Vagón eh, realiza eh, siete rutas.
2: ¿Esas siete rutas cuáles eh, serían, Luis? Recuérdenoslas.
4: Pues son todas entre, entre la concesión de Villaverde de la Peña a Valencia... ...y eh, transcurren todas dentro de la concesión, por ejemplo... ...entre Villaverde y Guardo... ...entre Guardo y Saldaña... Eh, ...las rutas de los mercados... ...rutas a la demanda... ...rutas de transporte escolar... Eh, ...siete en total.
2: ¿En número de viajeros se sabe cuántos... Menos, ...cuántos eh, más o menos utilizan estas rutas?
4: Bueno pues depende... ...porque las rutas a la demanda... ...son rutas de... ...de débil tráfico... Los, ...los transportes escolares... ...y las rutas de integradas, esas tienen más afluencia... ...y pues una media se puede calcular de unos eh, 30 viajeros por ruta.
2: Bueno, ¿cuál es la inversión que se ha realizado... ...tanto por parte de las administraciones como de las empresas... ...para llevar a cabo este proyecto? ¿Qué va a suponer por ejemplo, para las empresas concesionarias?
4: Pues mira... A nosotros, cuando la Junta de Castilla y León y Resol nos propusieron participar en este proyecto, no tardamos ni un segundo en decir que sí, porque nosotros tenemos eh, la gran suerte de vivir en un entorno maravilloso como es el Parque Natural de Fuentes Carrionas y eh, poder participar en este proyecto... Que, que, que quita la eh, que es todo para la descarbonización del medio ambiente y, y la sostenibilidad, pues para nosotros esto ha sido maravilloso. La inversión, pues eh, lógicamente eh, la inversión que ha hecho Red Sol en, en este proyecto es importante y la Junta también. Y nosotros como empresa, pues tener el orgullo de participar en este proyecto.
2: Que entiendo que es a largo plazo y se podría ampliar a otros puntos de la provincia.
4: De momento esto es un proyecto de cuatro meses. Nosotros, eh, dado que el combustible funciona fantásticamente bien, y la acogida por todos los viajeros y vecinos eh, pues es fabulosa, nosotros pensamos seguir en, en, utilizando este tipo de combustible.
2: Bueno, en la actualidad, como está contando Luis, Repsol suministra diésel 100% renovable en cuatro estaciones de servicio de Castilla y León. Están en Ávila, en Palencia, y otras dos en León. Y cree, Luis eh, Vallejo, ya como, como profesional, que podrían utilizarse estos tipos de combustible en el transporte habitual de turismos, por ejemplo.
4: Sí, por las indicaciones que nos ha dicho Repsol, este tipo de combustible se puede utilizar en todo tipo de vehículos.
2: Este tipo de combustible se produce en España, es decir, ¿dónde tendríamos que, que buscarlo? o que, bueno, ¿Qué beneficios económicos puede traer, por ejemplo, para, para España, para Palencia?
4: Pues eh, los beneficios económicos son muy grandes porque Resol ahora mismo tiene, tiene, creo que son dos plantas, que para producir este, este tipo de, de combustible... Y, lógicamente, en los sitios donde están eh, ubicadas estas plantas, pues pues los beneficios económicos son muy importantes.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, Luis eh, Vallejo, gerente de y responsable de, de Abagón, muchísimas gracias por atendernos. Esperemos que tenga vocación de continuidad este proyecto a, a partir de esos cuatro meses que comienzan hoy.
4: No, comenzaron el día 1 de diciembre.
2: Ah, vale. O sea que sea...
4: Nosotros... Sí, empezamos el día 1 de diciembre. Hemos realizado ya un total
2: no sé si tenemos por allá, Luis. Un, un total
4: de, de 5.700 kilómetros y hemos gastado ya eh, 2.500 litros de este combustible.
2: 2.500 litros de, de combustible. ¿Se, sí. ¿En cuánto se han reducido las emisiones, entonces?
4: Pues mira, nosotros eh, durante el mes de diciembre... Las, las hemos reducido ya en 10 toneladas. Uh
2: -huh. Es decir, que está, bueno, a priori no parecen buenos datos y sería cuestión de irlos ampliando en el tiempo.
4: Muy buenos, son unos datos fabulosos. Uh
2: -huh.
4: Y bueno. por supuesto, ya te digo que nosotros eh, tenemos la intención de seguir utilizando este combustible.
2: Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿qué haría falta, Luis Vallejo, para que se generalizase más este uso de combustible? No sé si es económico para el ciudadano de a pie.
4: Bueno, eh, de momento, tal y como nos indica Resol, el, el, cuanto más se utilice, más barato va a ser el, el combustible. No creo que haya mucha diferencia con, con el combustible normal, con el diésel normal, lógicamente, algo sí. ...y ahora cuando estamos empezando también... ...pero después, por supuesto, eh, será un, tendrá un precio similar.
2: ¿Dónde se puede repostar, por cierto, este este tipo de combustible, Luis?
4: Bueno, nosotros repostamos en, en nuestras instalaciones... ...pero Resol eh, tiene varias gasolineras ya... ...varias estaciones de servicio... ...en las cuales se puede repostar y... Están ampliando constantemente el, el número de, de estaciones de servicio donde se va a suministrar.
2: ¿En la provincia de Palencia?
4: En la provincia de Palencia y en toda España. Ajá.
2: ¿En la provincia de Palencia sabemos cuántas hay?
4: Pues en la provincia de Palencia creo que hay cuatro ahora. Es que... Pero este año, por lo que nos indicaron ayer los responsables de Resol, se va e incrementar muchísimo.
2: Uh -huh. ¿Esas cuatro estaciones están cerca de... de la zona de Fuentes Carrionas... Eh, eh, ...bueno, de la no. zona que les afecta a ustedes? No.
4: No, no. ¿Y dónde están? Pues eh, creo que están por la zona de Palencia... Uh -huh. ...capital.
2: Bueno, o sea que habría cuatro puntos... ...en los que poder repostar este combustible... ...renovable. Luis Vallejo, gerente y responsable de Avagón. ...muchísimas gracias por atendernos... ...estaremos muy pendientes... De este proyecto que ojalá se extienda cada vez más por la provincia de Palencia. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Irene, a ti y a todos los oyentes. Un abrazo. Hasta luego.
2: Así llegamos a las 8 y 31 minutos de este jueves 25 de enero hablando de las emisiones eh, sostenibles, las eh, emisiones de renovables y eh, iniciati de iniciativas eh, como estas y que vamos a ir comentando también con los tertulianos de esta mañana. José Luis eh, Castañeda, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, buenos días, bien hallada.
2: Bueno, muchas gracias por venir. ¿Qué le parecía a José Luis esto del combustible renovable?
5: Me parece fantástico, lo que pasa es que me da la sensación de que todavía no tenemos una capacidad suficiente de, de, de generación <coughs> perdón como para que pudiese ser algo, digamos, extensivo al, al, al resto de la, de, del parque automovilístico. Oja, ojalá fuese así, pero me da la sensación de que la capacidad de producción todavía es muy exigua. Pero bueno, por, por el principio se empieza.
2: Bueno, eh, eso es. Veremos <risas> a ver. Virginia Franco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Irene. ¿Qué bueno. tal? Pues muy bien, encantados de que nos acompañen, como siempre, los tertulianos. Estábamos hablando con Luis Vallejo, que es el gerente de Avagón, que es la empresa que en este caso ha conseguido esa concesión para hacer las rutas de transporte con el combustible renovable que se presentó ayer en la montaña Palentina. De momento se van a cubrir rutas entre localidades como Villaverde, Palencia, Villaverde Guardo, Guardo Saldaña, con unos 30 viajeros eh, por viaje, nos decía, y durante solamente cuatro meses. Entonces, bueno, es un proyecto piloto a ver qué tal funciona, pero sí que decía, bueno, José Luis, ¿no? Y el propio Luis también, que solo hay, solamente hay cuatro estaciones de servicio en la provincia donde poder repostar, que además están todas en la, zona, en la zona sur. Esto dificulta un poco, ¿no?, sobre todo para la zona norte, que se pueda utilizar este combustible.
5: Yo creo que además... <coughs> Las infraestructuras de las estaciones de servicio, tengo la sensación de que las estaciones de servicio de la zona de la capital son mucho más grandes que decirse que probablemente dispongan de más depósitos como para poder almacenar este tipo de combustibles. Uh -huh. Las de la montaña muchas veces son, son, son estaciones de servicio mucho más pequeñitas. Bueno, yo conozco. ...las de mi ámbito de la zona de Cervera o de la zona de Aguilar... ...que son estaciones más pequeñitas... ...con lo cual supongo que generar esa infraestructura es mucho más complicado... ...pero bueno, todo, lógicamente todos los por bueno, igual que antes... ...tampoco teníamos puntos de, de conexión para los coches eléctricos... ...y empezamos a tener poco a poco. Uh
2: -huh, es verdad, bueno a priori, parece, a priori parece una buena iniciativa... ...veremos cómo se va desenvolviendo... ...pero hay más asuntos porque a partir de esta tarde se abre Fitur... Se abrió ayer, pero bueno, ayer fue un día más de relaciones con las instituciones, ¿no? Eh, de relaciones con las autoridades, contactos comerciales. A partir de esta tarde se presenta la oferta turística para la población en general y se abre oficialmente la, la feria. Además, hoy en Vive Radio, a partir de las 12, vamos a tener una programación especial desde allí con Oscar Galvez al frente y bueno pues eh, que nos va a trasladar todo lo que lo que allí acontezca hasta las emisoras de, de Castilla y León a todos los oyentes de Castilla y León de Vive Radio a partir de las 5, de las cinco y media se van a presentar se va a presentar la oferta turística de Palencia en la feria en Ifema y no sé a priori a Virginia y a José Luis lo que les parece este año lo que llevamos eh, los de Palencia Virginia.
1: Bueno, pues a priori pinta pinta muy bien, ¿no? Un poco lo que he podido ver y leer en el periódico y ayer en una, en, en las noticias por la noche, pues el tema que se fomente, que se potencie el AVE, pues qué duda cabe que el, el tren lo tenemos que ver como un aliado, tanto para el turismo, tanto para traer a los viajeros a Palencia, ¿Cómo para que Palencia pueda desplazarse a otras, en este caso a Madrid? Entonces, de alguna manera, el tema del tren. Y algo veía, José Luis, sobre en la presidenta de la Diputación firmaba algo sobre el turismo deportivo y así. Pues bueno, me parece que para Palencia es un gran potencial. Poco
2: a poco hay que ir abriendo campos. Eso es. Lo que quiere la Diputación es conseguir un distintivo para la provincia que que es para conseguir una categoría de provincia activa en, la, en los deportes de atletismo. ¿no? Entonces, bueno, se reunió con representantes de la Federación de Atletismo y con eh, empresas además que están especializadas en esto para posicionar a como un escenario útil e interesante para la práctica deportiva de todas las eh, especialidades posibles. No sé si son muy deportistas aquí José Luis y Virginia. Bueno, bueno, pero, tampoco, tampoco nos vamos a
5: volver locos, eh. Sí, yo recuerdo que a mí a mí me ha pasado, me ha campo siempre me ha gustado la montaña, eh, lógicamente el, el, el haber el haber nacido a los, al, al calor de la montaña palentina, obviamente te lleva, que sea simplemente salir a salir a pasear. Y sí he sido un practicante muy activo y incluso bastante poco loco del golf en sus momentos. Del sí, golf, sí, sí, ah, sí, bueno. sí, sí, sí. He sido, he sido un, un golfista y redento hasta hace, hasta hace relativamente poco tiempo. Pero sí es cierto de que es importantísimo el desarrollo turístico de, de, de la provincia en todos sus, sus aspectos, pero sobre todo hay que tener en cuenta de que esto siempre 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 tiene que ir de la mano de la, de la iniciativa privada. De nada nos sirve hacer una fantástica promoción si luego resulta que llegamos a un sitio y no tenemos sitio donde comer o no tenemos sitio donde dormir. Entonces necesitamos eh, ponérselo fácil a la gente que quiere abrir negocios en sobre todo en las zonas más lejanas de la capital. No me estoy acordando ahora mismo de la ruta a los pantanos. Tenemos una, una zona que eh, a los suizos eh, les da vergüenza pasar por aquí porque es más, es más bonito que sus que sus valles. Eh. <risa> <risa> y resulta que muchas veces eh, andamos un poco cojos de infraestructuras en cuanto, sobre todo en cuanto a camas y demás. Entonces hay que, hay que intentar que los, los empresarios que quieran meter ahí sus ahorrillos, eh, ponerse lo facilito, ponérselo, ponerles una, una alfombra roja, ¿eh? Para, que, ...para ponerse lo facilito.
2: Bueno, hay una cosa que decía José Luis... ...lo de facilitar la labor a los empresarios eh, del sector hostelero... ...por ejemplo, del sector del turismo... ...hoy lo publica también Diario Palentino... ...que el plan director del Camino de Santiago... ...ya ha elevado un 40% las pernoctaciones... ...no sé si se está trabajando más, por ejemplo... ...en Palencia en la promoción del Camino de Santiago... ...este año llevamos la, el patrimonio cluniacense... Fromista, carrén de los Condes, todas estas, todos estos itinerarios. No sé si pueden ir por ahí los tiros o bueno, qué se debería vender exactamente en Citur, porque parece que vamos buscando un turista muy específico, ¿no? El que, el amante de, del arte modernista, por ejemplo, que es lo que lleva la, la, el ayuntamiento en este caso, el, los sets de rodajes eh, para que vengan productoras a a Palencia a realizar trabajos audiovisuales y luego por parte de la Diputación, pues esto, la parte deportiva ¿no? y, y la del patrimonio cluniacense. No sé si es muy específico el turista que estamos buscando en Palencia o deberíamos abrir un poco más el, el abanico, Virginia.
1: Bueno, pues de alguna manera mmm, se están tocando diferentes palos, ¿no? Estamos diciendo el turista, el, el, el arte que lo tenemos ahí, la naturaleza entonces bueno también tenemos que ser de lo que tenemos y de lo que de lo que hay ir paso a paso no José Luis no tenemos, no
5: sé. <coughs> tenemos la mala suerte entre comillas de que tenemos eh, zonas para, para el ocio como puede ser toda nuestra montaña la, la zona del ratocito Pérez que es una zona una zona magnífica mm. tenemos zonas de lógicamente arte y puntero a nivel mundial tenemos zonas muy representativas como lo que sé como lo que es todo todo, todo 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 el ambiente natural desde la montaña hasta toda tierra de campos vamos a ocuparles todos. Uh -huh. Es más, podemos, podemos hacer un turismo que tenga desde el nieto hasta el bisabuelo.
4: Uh -huh. Lo tenemos fácil.
5: Sí. O sea, no tenemos que especializarnos en solamente un parque acuático porque no tenemos más. Que lo tenemos todo. Eso vamos es? a por todas sí.
2: Aunque no tengamos playa, ¿eh? Aunque no tengamos playa No pasa nada,
5: <risa> no pasa nada. Bueno, bueno, en Aguilar tenemos una playa fantástica y En el pantano, o sea que sí. tampoco pasa nada Y queda justo, justo a mitad de camino de Santander
2: Efectivamente, bueno <risa> Y las navas no, son más baratas Hombre, pero hay que conseguir que la gente no pase, ¿no? Bueno, que, que se queden ahí en Aguilar, en el embalse No se que quede. se vayan a la playa Claro,
5: por eso pues, te digo que ya vamos, vamos a intentar ¿eh? Vamos a hacer el desvío a la playa un, poqu un poquito antes Eso es
2: <risa> Bueno, ¿dónde, ¿cuáles son los puntos de la provincia de Palencia que están más desatendidos en materia turística? No sé si la tierra... De, hablaba José Luis de que falta infraestructura para acoger al visitante, sitios donde comer, eh, sitios donde dormir, no sé, si, bueno, tierra de campos o la zona del Boedo, eh, bueno, no sé, no sé, esos son ejemplos lo que estoy poniendo.
5: Yo creo que no nos lo hemos creído. Que, que, tenemos, que tenemos algo bueno, no sé qué opina Virginia Sí,
2: totalmente de acuerdo
1: eh, yo me pasa, lo he dicho muchas veces eh, se lo creen más los de fuera y son los que oye, mm -hmm. que he estado en Palencia, pero si nunca me habías hablado de la montaña palentina de la catedral de que no nos lo queremos, José Luis pero no sé qué vamos a tener que hacer que no nos lo queremos los palentinos
5: Yo, yo es que como soy un liberal y redento, entonces yo siempre ya sabes que yo siempre voy a la, a la iniciativa privada si se lo ponemos fácil a los empresarios para que puedan montar su pequeño hostal, su pequeño restaurante, su pequeña tiendecita donde poder tener... O sea, mmm, al fin y al cabo las administraciones pueden empujar, porque de verdad es que el que pone el dinero eso, eso es el, es el, es el, son los, los autónomos y son los empresarios. Entonces... Vamos a ponérselo fácil, entonces igual mañana cualquier cualquiera de nuestros empresarios de hostelería le da la locura de abrir un sí. centro en el norte de la provincia, en Guardo, en Cervera, que está un poco el centro, el epicentro de nuestra montaña, en Aguilar. Afortunadamente Aguilar tiene una, una infraestructura que generada por la industria, sobre todo la agroalimentaria, obviamente, está, vaya, vaya, aceptable, aceptablemente, pero subimos ya un poco más arriba, o no sea, a mi pueblo, fuimos a baño y ya nos quedamos un poquito más cojos, entonces... Sí. Yo entiendo que, lógicamente, una persona no puede hacer una inversión gigantesca para tener una ocupación de 50 días al año, obviamente. Entonces, hay que buscar siempre mil historias. Entonces, yo creo que siempre hay alguna cosita que se podía se podía hacer. Yo hace tiempo propuse una idea que era en, 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 el, en el Golobar mm. hacer un centro de capacitación para, para protección civil. Mm
2: -hmm.
5: Con lo cual, alguien que pudiese ocupar el, el Golobar, estamos hablando que pudiese re rehabilitarlo, hacer una inversión millonaria, Estamos hablando de que tendría 200 días al año asegurados porque iba a estar Protección Civil haciendo allí cursos de capacitación para sus para sus integrantes y el resto del terreno libre. Entonces uh -huh. hay una, una iniciativa así yo creo que sí, efectivamente sí podría sí podría funcionar.
2: Bueno, hace cosa de un año se adjudicó a una empresa el contrato para la construcción de un albergue en ese en ese edificio. De momento poco se poco se sabe, ¿no? Un albergue. ¿Quizá no, no va a dinamizar lo suficiente un albergue esa zona o, bueno, otro tipo de negocio o infraestructura podría atraer un poco más de, de público?
5: Sí, el problema, el problema está en que para, para hacer algo las cosas bien, todos lo sabemos, hace falta dinero. Gratis, gratis no hay nada. Entonces, lógicamente, si hace falta de dinero, el, el empresario requiere, lógicamente, un retorno. Cuando tú haces una inversión, quieres que uh -huh. por lo menos a los 10, 15 años hayas amortizado tu inversión, mientras esos 10, 15 años te, te haya permitido comer y dar de comer a la gente que tienes contratada, y a partir de ahí obtener un beneficio industrial. Si resulta que es que haces el número y ves que no te sale, pues lógicamente vas a hacer algo un poco por encima, como que... Mm, y no llegamos, o directamente lo que pasa muchas veces es abandonar los proyectos. ¿Por qué se ha abandonado? Pues porque no existe un retorno. Pues, ver, no nos vamos a engañar todos, comemos tres veces al día. Y si no tenemos una, 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 un, un medio de vida... Obviamente no vas a estar trabajando para poner dinero. Momento, mira, hasta aquí. Entonces pues hay, que, hay que hay que ponérselo fácil. O incluso desde el punto de vista yo soy muy muy en contra de las de las de las subvenciones. Pero siempre puede haber exenciones fiscales. Que uh -huh. si usted a lo largo del tiempo mantiene una, una, una circunstancia, los impuestos ya van a ser más baratitos. Pero basta cuando yo de repente a usted le doy X dinero, y a los tres años, como no le doy más dinero, usted se va. Si usted lo poco yendo a poco, poco, a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, al final usted se queda aquí porque resulta que es que todos los años le compensa sobre tener un negocio en otro sitio que va a tener un 30% más de imposición fiscal, por decir algo a nivel general. Bueno, pues vale.
2: Uh -huh. Bueno, ahí más cosas, ¿eh? porque no solamente se está hablando de todo esto, de todo este patrimonio palentino, de la naturaleza, también de patrimonio artístico o de deporte, también se ha hablado ahí de gastronomía, porque se ha presentado el eh, concurso de pinchos en memorial de Erika Sánchez Adán, ahí estuvo también la alcaldesa de la, de la capital, y les voy a preguntar a José Luis, y a Virginia, por lo mismo, si creen que se está trabajando de forma pues conjunta ¿no? en divulgar la gastronomía palentina, la morcilla de villada, el pimiento de torquemada, las mieles, la cebolla de palenzuela. Sí,
1: eh, la verdad que es lo mismo. La sí, patata de Ojeda. Exacto, tenemos un potencial si lo tenemos ahí. Entonces, más cosas, que, siempre, si todo es mejorable, siempre se pueden hacer muchas más cosas. Entonces, creo que es algo también que a la gente le gusta mucho, si a los españoles, nosotros, castellanos concretamente, si en eso ya nos tienen ganados, entonces, con un poco más que... A veces también me parece que como que nos tienen que llamar, nos tienen que dar continuamente señales para que tengamos que salir a probar cosas. A... Pero bueno, sí que ten... sí que se está saliendo, sí que se está... No sé qué pensará José Luis. De...
5: Pues yo, José Luis. Yo, yo pienso que hay gente que está deseando, eh, como dice un amigo mío, comer caliente. Entonces eh, aquí, aquí aquí se come caliente y muy bien. Muy bien. Entonces muy bien, bien no? <ríe> sí, 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 sí. Entonces, si en eso no tienen ganado. Sí, ¿no? como tú decías antes se si resulta que el ave que es que nos lo está poniendo muy facilito. Eh, yo te aseguro de que hay muchas empresas, muchas muchas americanas y demás de que si resulta que tú se lo pones facilito para que vengan con un ave eh, hagan un, un cursillo de coaching. Les pones bien de menestra y bien de lechazo, se les caen las lágrimas y el fin de semana están aquí, están aquí con la familia.
2: La menestra, ¿eh? La menestra palentina. Con lo difícil.
5: Y ahora todavía hay algún, algunos sitios donde se encuentra pero hace hace, hace o tres años no se encontraba en ningún sitio. Entonces Exacto. Entonces, tenías que ir suplicándola. Sí, o sea, es es que yo creo que en Palencia no tendría que faltar en ningún sitio, sé que es complicado, ¿vale? Eh, la, la Fabiola, la menestra y el lechazo. Es más, Exacto. yo diría, yo siempre he dicho... Que los buenos restaurantes muchas veces incluso deberían de, de ofrecerte incluso una carta de pan. estamos, estamos Es verdad, en, o sea, sí.
2: eh, estaría muy bien, es, es que, verdad.
5: Es que yo no digo que, un, que, que un, un, un establecimiento hostelero tenga que tener 30 panes. Pero tienes dos o tres, que siempre te puede acabar y solo te, acabas con la Fabiola, bien. Pero si ofreces una cartita de panes, estamos en el, centro, en el epicentro de tierra de Campos. Exacto.
2: Con, con, además con los organismos que hay trabajando, ¿no? En, Efectivamente, en, el, CTC, en el, el CTC, tema CTC. del cereal, entonces, es verdad.
5: Entonces, vamos a ver, vamos a, vamos a, vamos a hacernos un poco, pues yo qué sé, a mí me encanta la chapata, me encanta el pan, el, el candeal me encanta lógicamente la hogaza de que tenemos en el norte, que es Madre fantástica. Mía, la, torta, la torta de aceite y de mayor que Bueno, es bueno, fantástica. José Luis, que yo soy nieta
1: de panadero, ¿eh? Que me lo pues, estás poniendo... <risa> sí. Mi abuelo era el panadero de Villamuriel. Que y sí, ahora, ¿a, que sí? y a veces cuando, habrá que sale el tema del pan, me da pena cuando la gente joven, como que no más digo la gente joven porque les da igual comprar en cualquier supermercado este pan uh -huh. tan rico que tenemos y lógicamente las panaderías artesanas las de antes, pues muchas veces tienen ya que cerrar o no tienen eh, gente que le siga, y es que me da mucha pena eso, Después, cuando aquí, que nos gusta el pan. Desgraciadamente, ayer, ayer
5: me acaban de, 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 de decir que la panadería de Barrolo, panadería del sí. Cuito que lleva 100 años, cierra cierra, cierra eh, este el, el mes de febrero. Lo cual, es un, lo cual es una lástima. Exacto. Otro, otro negocio que perdemos en nuestra montaña, con lo cual ya no tenemos, no vamos a perder ese pan.
1: Ese pan que... Es, Exacto. Cual es,
5: lo cual es una auténtica lástima.
1: Sí, sería súper original en los restaurantes de Palencia carta de panes. Es verdad. Pero, sí.
5: pero vamos a ver que tampoco es tan difícil. ¿no? O sea, ¿cuántas no. veces hemos ido a explicarnos? ¿Qué prefiere usted? ¿De maíz? ¿De pipas? ¿De no sé qué? No, debe de aquí. De mi Fabiola, eh, chapata eh, y pan de hogar. Así que ahí
2: se lo dejamos a los, a los hosteleros palentinos, ¿eh, José Luis? eso sí, es, sí, y, sí. y, bueno, hay otra cosa, por ejemplo, el, el tema del concurso este de los pinchos, ¿no?, que se va a celebrar los días 3 y 4 de junio. Vale, van a venir eh, 50 cocineros de toda Castilla y León, van a trabajar con materias primas de, de, pues de, de la zona pero el resto del año no, no echan los tertulianos, y bueno, y también los oyentes, eh, que por cierto nos lo pueden contar en el 669-22-78-75, nos pueden contar la opinión de todo esto que estamos hablando, la opinión que tengan, no echamos de menos un poco ir a los bares y encontrar, pues oye, tapas de, con morcilla de villada, y que te lo digan además, oye, que tenemos esto con este producto hecho, o de pimiento de torquemada, o con cebolla de palenzuela, o de patata de... Yo, por ejemplo, he hecho un poco de menos sí. eso, ¿no? Saber que, oye, que vayas a donde vayas, vas a tener esto elaborado con estos productos y, y, y además te lo estamos vendiendo y te lo estamos promocionando, te lo estamos anunciando para que sepas a qué bares tienes que ir si lo quieres probar. No sé, pues rutas de etapas que sean más continuadas no en el, en el calendario de todo el año, no solamente que lo podamos degustar esos dos días de junio. No sé, si José Luis y Virginia sí. también lo, lo echan un poco en falta.
1: Yo sí, también lo he echo en falta, sobre todo cuando, aunque las comparaciones son malas, cuando comparamos y vamos igual a otras ciudades, ¿no? Aquí en Palencia, cuando hicieron lo de, cómo era lo de la ruta del Pucherito, o, la, o las Cazuelitas, sí, o así, sí. pero efectivamente son en momentos muy... O muy, la lluvia de Saldaña,
2: ahora que dice... Muy específicos, entonces Virginia, si sí. tuviéramos
1: el referente, oye, que vamos a tal sitio y tienen la tapa de no sé qué... Entonces, si es que nos gusta, si es que
2: sí. en eso ya lo tenemos fácil
5: Yo creo que el problema que tenemos es que... Y aquí... aquí
2: viene la iniciativa privada que decía José Luis sí. Por eso se lo, es lo quería yo preguntar sí, sí. <risa> Yo creo que el problema
5: que tenemos es que aquí desgraciadamente tenemos poca cultura de la tapa de pago con lo cual, estos productos, lógicamente son productos de muy alta calidad, con lo cual es muy complicado darla como tapa gratis. Uh -huh. Entonces eh, no tenemos. No gratis. Sí, no, no gratis. claro, ese es el problema. O sea, aquí somos más de más de Granada que de que de Donosti. O sea, tú vas a Donosti lógicamente sabes que te tienes que pagar el, el, la tapa. Vas a Granada y sabes que comes de tapas. Sí. Sin pagarlas. Entonces, aquí somos más de eso. Es más, no vamos a los bares que no te ponen tapa. hoy es que está aquí la tapa no me gusta, no ponen tapa. Entonces, o cambiamos ese chip, lo cual es complicado, o si no, sí es cierto de que igual hay que meterlo un poco por los ojos. pero sea, Eso se implica que si tú abres una morcilla, la pones y no la vendes, ¿qué haces con ella? Y todos los días no puedes no puedes tirar una morcilla. O no puedes tirar un bote de paté de, de Villa Martín de Campos. Porque lógicamente son productos que tienen un precio, el precio que tienen porque lógicamente son, son productos de gourmet. Entonces, uh -huh. Es complicado, pero sí es cierto De que ir haciendo estas cosas, estas iniciativas Y sobre todo posibilitando que en las cartas Cuando menos de los restaurantes Si sí exista la, que yo creo que existe ya La morcilla de Villada, no sé qué pues es, el Pimiento de Torquemada, pimiento
1: de torquemada ¿sí? vemos,
5: ¿no sí. uh -huh. Entonces bueno, pues mm, Ir entrando uh -huh. por ahí pues Sobre todo que el tema de la tapa Y sobre todo ahora pues, nos va a costar Meter, meter la posible y poner un euro más para, 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 el, para el mosto
2: Pues un poco, esto que está diciendo José Luis Que nos cuesta un poco más poner un euro más sí pero es la re es que es la realidad es así sí. es que es que a veces lo
1: queremos todo queremos una buena tapa que sea gratis que claro mm, que... Que luego es... vamos a Donosti, claro es carísimo pero qué tapas mm.
2: claro claro
5: no, no claro,
2: elaboradas ojalá que eso... lo tuviéramos en Palencia no decimos cuando vamos a, a lo mejor a San Sebastián y vemos esos bares
5: sí pero no obstante tenemos bares en Palencia sí. los cuales eh, tenemos ah, hay, una, hay unas tapas sí, hay unas, sí. unas 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 Las barras regionales eh, sí. fantásticas sí, 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 sí y desgraciadamente volvemos por la tarde y la barra sigue estando bastante casi casi como estaba por la mañana no nos engañemos ¿eh? uh -huh. entonces es así entonces salvo que el, el, la gente de fuera o alguien que hoy pues tengo hambre no sé qué me apetece digamos ese goloseo no tenemos esa cultura de la tapa de la sí. tapa de pago insisto ¿eh? uh -huh. la tapa gratis todos volver, Exacto. ¿no? Y que... además <risa> es
1: el comentario oye que en tal sitio vete que ponen una tapa
5: sí 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 vamos a la caza de la croqueta <risa> <risa>
2: Así es. Bueno, bueno, pues igual tenemos que cambiar un poquito el chip, no sé. Eh, voy a poner unos anuncios y hablamos de más cosas, no solo de FITUR.
5: Asaja es la
0: organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com.
2: Cinco minutos quedan para las nueve de la mañana, seguimos adelante en la 90.1 de la FM Palentina, se nos atraganta Virginia, ahora le damos agua. <risa> <risa> eh, hablábamos antes de la imagen que proyecta Palencia en el exterior, en Fitur, pero esta semana mmm, poco se ha hablado del estado en el que está la casa pequeña del Monte del Viejo, la pequeña. Ha sufrido un incendio y está pues, en estado de abandono... Mmm, casi total y yo no sé la gente que pasa por el monte lo que puede pensar ¿no? de este entorno que encima es el pulmón verde de la ciudad. Nos hemos quedado sin establecimientos, eh, sin los bares que habitualmente teníamos ahí en el monte El Viejo y además pues ese edificio ahora se encuentra en ese estado. No sé qué opinan José Luis y, y Virginia. Pues, la, como bien has dicho, que,
1: que quizá no se haya enterado mucha gente. Yo, para empezar, ni, ni me había enterado de la noticia, que había, que había pasado eso. Y sí que es cierto que eh, parece que lo tenemos ahí. Igual puede haber un poco de desidia, ¿no? Y es una pena, porque ya no solo por la Casa Pequeña, todo el entorno que generaba... Yo tengo muy buen recuerdo de la Casa Pequeña, pues hace unos años, cuando iba con mi cuadrilla de amigos los domingos por la tarde a tomar los famosos porrones. Entonces, bueno, pues eso... Generaba muy buen ambiente, muy muy bien. Hace tiempo que no voy y desconozco cómo está, pero entiendo que si encima ha habido un incendio y está así, pues que estará un poco desolado aquello y, y con falta de.
5: Desgraciadamente pero, yo he relativamente poco <coughs> está por aquí ya sabes. Bueno pues está bastante mal, bastante suciedad. Es una lástima que, se, esté, que se, se, haya, se haya estropeado, pero lo que comentábamos antes, eh, una instalación como esa, desgraciadamente, no se podía mantener a base de porrones. Bien, es cierto Exacto. que ahí, ahí vivía, ahí vivía el, el guarda de Campo y Vega, creo mm -hmm. que el último mm -hmm. que vivió fue el, el Emilio. Y, bueno, eh, lo suyo es mantener esto, pero claro, ¿cómo, cómo se mantiene? ¿A Aquí le dices que iba allí. O igual, igual hay gente que sí quiere vivir allí a modo de guardés o de sistema o de, o de alguien que, que, que mantenga que mantenga todas las instalaciones. Ya no solamente ya no solamente de lo que es la casa, sino de todos los entornos. Eh, porque el Monte el Viejo es nuestro pulmón, pero había que darle también una vueltecita. ¿eh? No hace mucho precisamente he oído de que ha habido, estuvo a punto un señor que tiene un problema con un ataque de, de perros peligrosos, que encima los dueños se enfrentaron a él y casi casi le agreden precisamente porque intentó parar los perros simplemente poniendo una cachada por delante. Entonces, ah, yeah. la respuesta de uno de los muchachos que iban con los perros fue bastante, bastante agresiva contra esta persona que ya ha pasado los 70 años. Lo he comentado, esto lo he comentado uh -huh. bueno, pues en un en círculo privado. Y, claro, si no tenemos nadie tampoco que pase eso, resulta que eso su sucede su 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 a tu perro, que no puedes tener mejor o peor educado, pero si sí es una raza peligrosa, o no. la gente puede tener miedo a los perros y resulta que le soltamos de cualquier manera, no sé qué. Entonces, pues, igual también necesitamos un poco más de control en esa zona para que... La gente subiese más, claro. yo te aseguro que este señor no creo que vuelva tan pronto o no vuelva tan pronto solo al monte, yo tampoco lo haría, ¿eh? porque claro. si tienes un problema de esos, pues igual si alguien que lleve el mantenimiento, que lleve un poco de cuidado con un, lo que sé, un coche eléctrico, una, una moto eléctrica, por ejemplo, que se mueva por allí, que que tú puedas acercarte y diga, mire, que es que en tal sitio me ha pasado no sé qué, o que es que he visto una persona que se ha, se ha hecho una tortura sí. del tobillo, no sé. Que no. sea
1: atractivo ir a ese sitio Si claro. se oyen esas cosas, que es el incendio Que si los perros, pues parece que Dices, que no cualquiera sube que no uh. sí. Sí. O vas,
5: irás con el coche Te vas, das una vuelta y dices Puf, Que me voy, voy. voy para casa
2: es verdad, bueno que se nos está acabando el tiempo Virginia Franco y José Luis Castañeda Muchísimas gracias eh, por venir Hay muchos temas eh, que se nos han quedado ahí en el tintero Pero bueno, para la próxima vez que vengan Muy bien, pues gracias <risa> y buenos días para todos bueno, Buenos días Muchísimas eh, gracias, lo dicho, por venir Animamos a los oyentes a que paseen por el monte El Viejo Desde luego, situación si no, que, no dejen, sí. que no dejen de hacerlo Pero bueno, a ver si encontramos una solución pronto para... Para que luzca una mejor imagen, ¿no? Sin duda. Y si hay alguien que se pueda o si hay proyectos que puedan salir adelante e implantarse aquí en la Casa Pequeña, pues bienvenidos sean José Luis y Virginia. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Buenos días.
2: Son las nueve en punto.
0: Iberradio.
2: Son las nueve de la mañana.
0: Palencia 90.1